0: Nous étions toujours dans notre partie 2 de notre chapitre 10 concernant le 9e article à propos de l'Église, ce qui correspond au, à la page 124 de notre grand catéchisme du pape Saint-Piedis. Nous allons poursuivre cette, cette, cette définition, cette description, ces explications données à propos du mystère de l'Église, qui est un mystère qui nous concerne... Et eh bien plus proche de nous, puisque nous sommes partie de l'Église et que cette partie du catéchisme concerne. Nous sommes de l'Église, pardon, et cette partie du catéchisme concerne particulièrement l'Église qu'on appelle militante. Hein On avait vu qu'il y avait une seule Église, l'Église du Christ, qui est l'Église catholique, mais qui est en trois états triomphant au ciel, souffrant au purgatoire, et puis militant sur terre. Alors, le catéchisme se pose la question en quoi consiste l'âme de l'Église on avait déjà parlé de ce, cette terminologie, le mot « âme de l'Église », pour dire autre chose, pour parler, évoquer l'Esprit Saint qui donne la vie à l'Église catholique et qui euh, en assure ses caractéristiques essentielles appelées « notes euh, », à savoir la catholicité, la postolicité, l'unité. Et là, on va voir qu'on emploie aussi le mot « âme » dans un autre sens. Euh, mais toujours pour décrire quand même quelque chose qui est euh, invisible et qui est quand même lié euh, à la présence de l'Esprit-Saint. Mais c'est dans un sens second qu'on va appeler ces autres réalités âme de l'Église. Alors en quoi consiste l'âme de l'Église Voilà ce que nous dit donc, le catéchisme. L'âme de l'Église consiste en ce qu'elle a d'intérieur et de spirituel, donc de non visible, hein, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, les dons de la grâce et de l'Esprit-Saint, et tous les trésors célestes qui ont, sont dérivés par les mérites du Christ rédempteur et des saints. Donc là, vous voyez, on range, si je puis dire, dans la, dans la catégorie âme de l'Église, tous les biens invisibles de l'Église, que sont les biens spirituels, euh, auxquels sont ordonnés l'enseignement, le gouvernement et les moyens de salut. Voyez euh, et qui dérivent, c'est bien dit, de, de l'Esprit-Saint, car c'est lui qui a été envoyé, par le Père et le Fils pour euh, eh bien, euh, sanctifier les membres de l'Église et euh, les cristaux conformés, si je puis dire, les rendant euh, conformes euh, au Christ. Alors on distingue donc parmi ces biens spirituels qui appartiennent à l'âme de l'Église, euh, la foi, l'espérance et la charité. Donc euh, d'abord les trois vertus théologales qui ont pour objet Dieu, Théo-Dieu, Logal, Logos, la connaissance, c'est à propos de Dieu. Euh, et ces trois vertus euh, contrairement aux vertus morales elles n'existent pas euh, à un degré si je puis dire naturel, elles sont nécessairement surnaturelles elles sont infuses on ne peut pas les acquérir par ses propres forces euh, quelqu'un a répété 25 fois je crois, je crois, il ne va pas avoir la vertu de foi que Dieu qui peut la donner après on peut grandir dans la vertu de foi une fois qu'on l'a, si on réitère des actes de foi on va grandir dans la vertu de foi et puis si on va au catéchisme et qu'on cherche à comprendre ce que Dieu nous a dit bien sûr que la vertu de foi elle va s'ancrer mais Initialement, pour faire un acte de foi ou d'espérance ou de charité, il faut nécessairement que Dieu nous... soit nous donne la grâce, soit nous en donne pour en faire un acte ponctuel, soit nous en donne la vertu, la disposition stable pour pouvoir, à tout moment de l'heure et de la journée ou de la nuit, faire cet acte de foi, d'espérance et de charité. Je rappelle qu'une vertu, c'est une disposition stable à bien agir. Voyez et les dispositions stables à bien agir concernant notre salut, elles sont nécessairement données directement par Dieu. Ce sont les vertus surnaturelles qui sont donc infuses. Pour s'opposer à acquises. Je ne les acquiert pas par une propre force, je les reçois. Après, je peux les faire grandir avec ma coopération, bien sûr. Et dans ces vertus infuses, ces vertus surnaturelles, il y en a deux types. Il y a les vertus morales, qui m'ordonnent à l'agir. Et Puis il y a les vertus théologales, qui m'ordonnent directement à Dieu. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre euh, euh, faire l'aumône ou... Euh, ou euh, euh, ou, ou être tempérant en, en ne mangeant pas trop euh, lorsqu'on est non catholique ou qu'on n'est pas en état de grâce, et puis lorsqu'on est catholique en état de grâce, c'est quoi la différence concrètement Il n'y bah, a, a pas grande différence, il y a juste que quand je fais le mot dans l'état de grâce, d'une certaine façon, à travers moi, c'est le Christ qui agit, donc je mérite autre chose qu'une récompense naturelle, qu'un compliment. Je mérite, oui, je mérite le ciel. Hein, selon la formule que le Christ dit, le, ce que vous aurez fait au, au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites, oui. Euh, mais c'est vrai que je ne veux pas avoir une vertu de justice, une vertu de tempérance, une vertu de force, une vertu de prudence qui soit naturelle en soi. Je n'ai pas besoin de chrétien pour ça. Mais pour que mon acte de prudence, de justice, de force, de tempérance, me mérite le ciel, il faut qu'il soit posé en, en, en état de grâce, avec cette vertu justement infuse liée à l'état de grâce, qui donne une finalité proprement surnaturelle à mon acte bon d'aumône, de tempérance, de prudence, que sais-je. En revanche, pour les vertus théologales, vous n'avez pas, pas de foi naturelle, d'espérance naturelle ou de charité naturelle. C'est forcément voyez Elles concernent directement Dieu. Elles sont directement données par Dieu. Au niveau naturel, il y a la vertu de religion qui concerne Dieu. Mais c'est au niveau des devoirs qu'on doit rendre en justice à Dieu. Mais euh, connaître Dieu tel qu'il se connaît par son Fils et l'enseignement de son Église, ça suppose d'avoir cette vertu que seul Dieu peut donner la vertu de foi, voyez qui a pour objet directement la connaissance de Dieu se révélant. Euh, pour faire un acte d'adhésion qui soit surnaturel et pas simplement naturel, j'entends, et donc méritoire. Euh, alors c'est vrai qu'on peut faire un acte de foi, un premier acte de foi qui soit lié uniquement à une grâce passagère, mais cette grâce passagère est ordonnée tôt ou tard au baptême qui va nous donner cette vertu, justement, cette disposition stable dans mon intelligence, me disposant de façon habituelle à croire tout ce que Dieu m'enseigne par Jésus et son Église. Et puis l'espérance et la charité, c'est deux autres vertus de qui vont se greffer sur la volonté, me faisant soit désirer le ciel et tous les moyens qui y conduisent, en vertu des mérites de Jésus pour l'espérance, ou me faisant aimer dès à présent Dieu comme Père, Fils, Saint-Esprit, comme Trinité, et mon prochain par amour de Dieu, en tant que Dieu s'est fait homme et mort pour lui, eh bien je me dois d'aimer aussi mon prochain euh, selon ce motif-là et par cette, cette vertu de charité que j'ai reçue également euh, au baptême. Donc ces trois vertus, et voyez, de fois des de charité, elles n'existent pas en degré naturel, elles sont vraiment liées à la grâce de Dieu et elles nous ordonnent directement à Dieu. Contrairement aux vertus morales qui peuvent être acquises et qui peuvent s'exercer de façon naturelle. Mais pour faire un acte bon qui mérite le ciel, même si c'est un acte de justice, de tempérance, de ce que vous voulez, il faut qu'elle soit posée en état de grâce et donc aussi avec la vertu infuse correspondante. Voilà. Donc j'avais parlé de ça un peu dans mon introduction à la morale il y a deux ans, mais je n'y reviens pas. Tout ça pour dire que là on met bien la foi, l'espoir et la charité dans les, dans les trésors, dans les biens spirituels que compose l'âme de l'Église. On pourrait rajouter aussi donc les vertus morales infuses, euh, qui fait que notre agir est ordonné du coup au ciel lorsqu'on ne le, lorsqu le fait qu'une bonne intention et en état de grâce. Et c'est pour ça que ces vertus, vous voyez, on les perd, alors euh, pour la charité en tout cas, plutôt uniquement pour la charité, parce que c'est la vertu des vertus, la charité et les vertus morales infuses, on les perd par le péché grave. Parce que quand je suis en état de péché grave, précisément, je ne suis plus en état d'amitié avec Dieu, Dieu n'habite plus en mon âme, donc cette présence de Dieu euh, étant chassée, euh, les moyens stables qu'il me donne pour pouvoir directement poser un acte qui me mérite le salut sont aussi chassés. Et je les retrouve à la confession. Pareil pour les dons du Saint-Esprit. Alors il y a une exception, mais pour la foi et l'espérance, vous voyez, euh, on perd pas directement la foi si on fait un péché grave. Mais on parlera d'une foi morte, d'une foi qui n'est pas achevée, une foi qui n'est pas intègre, parce qu'elle est coupée de son aboutissement. Pour perdre la foi, il faut vraiment faire un acte contre la vertu de foi. Mais enfin la vertu de foi sans la charité, elle ne sert à rien. Hein, c'est ce que dit, euh, c'est ce que dit Saint Jacques. Hein, la foi sans les œuvres. Et, et l'espérance, pareil, on la perd pas si on n'a pas fait un péché directement contre l'espérance. Mais ça serait une espérance aussi morte. Si elle n'est pas associée à la charité, elle ne débouche pas sur le salut. Oui. Bon, Et puis donc les dons du Saint-Esprit. donc Les dons à la grâce de l'Esprit-Saint. Les dons du Saint-Esprit que vous connaissez, qu'on compare souvent aux voile du bateau, pour dire qu'elle nous permet d'avancer vers le ciel euh, sous l'impulsion, justement, de la motion divine, qui va non simplement nous dire ce qu'on doit faire, mais qui va nous faire agir à la façon dont Dieu veut que nous agissions. Ouais, les dons du Saint-Esprit nous rendent aptes à agir à la façon dont Dieu veut que nous agissions. Il ne s'agit pas, pas de savoir ce qu'il faut faire et de faire le bien, il faut le faire à la façon dont Dieu attend que je le fasse, là où je suis dans les circonstances qu'il m'a données. D'où les exemples parfois déroutants en dessin qui ont pris des décisions parfois aux yeux des hommes complètement folles et qui étaient tout à fait sages euh, en Dieu. Euh, alors ces dons, euh, ils sont... Euh... Ils sont énumérés par je, je confronte toujours c'est en partie l'Ancien Testament je crois c'est en Isaïe. Isaïe voilà donc alors après ils sont on peut en trouver d'autres hein. c'est la tradition qu'on retient c'est ce mentionné par Isaïe, donc notamment le, dans le conseil d'intelligence de science de sagesse mais aussi de, de force de piété et puis de crainte de Dieu voilà c'est donc qu'on retient euh, est-ce qu'ils se distinguent tous vraiment absolument comme une, une comme une vertu se distingue d'une autre si c'est une autre question je ne m'y arrête pas, mais ces dons, on les a avec la grâce, donc on les a dès le baptême, mais en surabondance, lors de la, de la confirmation, bien sûr. Euh, donc les dons de la grâce et de l'Esprit-Saint, euh, et tous les trésors euh, célestes qui en sont dérivés par les mérites du Christ rédempteur et des saints, c'est tout ce, ce patrimoine spirituel, si je puis dire, de l'Église, qui trouve sa racine en, en la passion du Christ, mais cette passion du Christ, elle nous a rendus euh, capables d'accroître le trésor de l'Église, d'accroître le trésor des mérites de l'Église, parce que le Christ a voulu nous sauver de telle façon que nous puissions coopérer avec lui à notre propre salut et à ceux des autres. Nous sommes tous appelés à devenir co-rédempteurs. C'est tout le sens de cette phrase de Saint Paul mystérieuse, je complète en, en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. En soi, il manque rien, hein. la seule goutte de sang versée par amour pour nous euh, par Jésus aurait suffi à sauver tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux. Mais le Christ non seulement a voulu nous montrer la grandeur de son amour à la grâce du péché en souffrant beaucoup plus que ce qu'il fallait en justice, et il a surtout aussi voulu nous laisser une part. Non pas que ce qu'il a fait n'est pas suffisant, au contraire, il a fait bien plus que ce qui était requis en justice, mais parce qu'il veut nous associer intimement à l'œuvre du salut, euh, probablement parce que le salut est une histoire d'amour et que le salut est une histoire d'amour et il mérite, il, 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 il exige, en tout cas oui, il exige, il est convenable que justement nous, nous acceptions vraiment. L'amitié de Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous l'a restauré, puisque nous l'avions perdu par le péché, le péché de nos premiers parents. Et la façon justement de faire nôtre le salut, donné par Jésus à chaque homme de bonne volonté, c'est de s'associer à l'acte par lequel Jésus me sauve, le don de sa vie libre. Bah, tout chrétien est appelé justement à donner sa vie librement union avec Jésus, de façon générale et de façon particulière à la messe par l'offertoire. Et, euh, et là, à ce moment-là, dans ce cas-là, j'acquiers des mérites. Voyez, qui me sont personnels, mais qui sont vraiment liés à cette union que j'ai avec le Christ, qui fait que ces mérites sont à disposition de tous ceux qui sont unis au Christ par la grâce. C'est le trésor de la communion des saints. Dès que je fais une bonne action, en état de grâce, j'ai un mérite. J'ai un droit à une récompense que je peux partager à tous ceux qui sont unis au Christ par la grâce. On en reparlera quand on verra la communion des saints plus en détail. Mais voilà ce trésor dont il s'agit lorsqu'il dit que l'âme de l'Église recoupe aussi les trésors célestes qui en sont dérivés par les mérites du Christ rédempteur et des saints. Voyez donc euh, les mérites euh, sont possibles, euh, les mérites des saints ne sont possibles que parce que le Christ a mérité en premier <rire> la grâce de notre réconciliation, de notre justification, nous permettant à notre tour de mériter avec lui. Et cela sous l'action de l'Esprit-Saint, bien sûr. Voilà, ce qu'on va donc, voyez là, appeler âme de l'Église, c'est pour dire, euh, non pas directement le Saint-Esprit, mais plutôt l'effet de l'Esprit-Saint animant son Église, à savoir tous ces biens spirituels qui nous sont donnés, tant les vertus et les dons surnaturels, que euh, les mérites, qui sont le, le fruit de la coopération à ces grâces et à ces vertus euh, par l'être humain euh, libre, et qui ont un tas de grâce acquiesce, à ces grâces et à ces vertus, les faisant euh, croître et les faisant fructifier, leur donnant d'avoir des, des mérites. Et le corps de l'Église, en quoi consiste-t-il Le corps de l'Église consiste en ce qu'elle a de visible et d'extérieur, comme l'association de ses fidèles, son culte, son ministère d'enseignement, son organisation extérieure et son gouvernement. Vous voyez, l'analogie âme-corps de l'Église, elle est vraiment utilisée dans le fait que bah, l'âme dit ce qui donne la vie, ce qui est invisible mais nécessaire à la vie du corps. Et le corps est ordonné à l'âme. Hein, le corps est pour l'âme, pas l'inverse. Et, et le corps, justement, va dire ce qu'il y a de visible et, euh, et de ce qui permet justement de vivre de l'âme de l'Église dont on vient de parler. Euh, — Alors vous voyez, c'est la difficulté pour comprendre le mystère de l'Église. C'est de jamais faire de l'Église une société comme une autre. Bien sûr, on peut pas la définir indépendamment de la notion de société. Et je vous en avais montré l'intérêt. C'est très important. Autrement, on va réduire l'Église soit une, soit une ONG, soit un conglomérat de gens perdus. Non. L'Église, elle a vraiment une finalité propre et question naturelle qui exige... Une unité de, de, de gouvernement d'enseignement et de sanctification garantie par le, le Christ et son vicaire, le pape. Donc il y a une unité d'action ordonnée à un but qui présuppose une unité de chef. Mais elle n'est pas qu'une société au sens d'une société naturelle. Quand même, on parle de société parfaite pour un État. pour dire qu'une société étatique a l'ensemble des moyens pour arriver à sa fin naturelle, temporelle. De la même façon, l'Église a l'ensemble des moyens pour arriver à sa fin spirituelle. Oui, une fois qu'on a dit ça, société, même société parfaite, on n'a pas tout dit. — Parce que dans l'Église, il y a cette dualité entre euh, ce qu'il y a de visible et ce qu'il y a d'invisible. Alors la tentation des hérétiques, ça a toujours été de séparer ou d'instrumentaliser l'un contre l'autre, depuis le départ, hein, avec notamment l'Église des purs, l'Église des saints, c'est ceux qu'on voit pas, c'est les parfaits, puis euh, les institutions qui la décadence, euh, le signe de la décadence de ces hommes qui ont instrumentalisé un pouvoir qu'ils avaient sur les âmes à des fins personnelles. Je caricature à gros traits, mais souvent on a eu cette reproche jusqu'au protestantisme alors il ne faut surtout pas séparer les deux aspects de l'Église les deux aspects de l'Église ils sont tout à fait concomitants, unis et voulus mais il faut quand même les distinguer et on va le voir pourquoi après euh, mais comprenez bien qu'en soi l'Église étant euh, une société, elle est de soi elle est visible voyez elle est visible parce que de soi elle a une dimension corporelle, elle est définie d'ailleurs comme le corps mystique du Christ voyez euh, donc en soi étant visible, ses membres en soi, euh, sont censés y appartenir visiblement. Contrairement à la maçonnerie ou certaines sociétés de pensée, où c'est une appartenance secrète. Non, là, c'est tout le contraire. Puisque l'Église prolonge l'action du Christ à travers le temps et l'espace jusqu'à la fin du monde. Et précisément, le Christ, c'est quoi C'est qui C'est Dieu qui se fait homme par amour des hommes pour se rendre visible auprès d'eux et leur communiquer de façon conforme à leur nature humaine les moyens de salut. Un enseignement oral, audible avec possibilité de lui poser des questions et d'avoir des réponses, et puis euh, des signes euh, sensibles qu'il institue pour donner la grâce. Euh, donc cet enseignement, ces signes, il est confié à une institution qui euh, prolonge son action, qui doit être visible. Donc vous voyez, la visibilité de l'Église, le fait qu'elle soit un corps, ce n'est pas quelque chose de secondaire, attention. Hein. Mais bien sûr, ses moyens de salut, ces sacrements, tout comme son organisation, tout comme son, 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 son enseignement, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen, un moyen d'atteindre les âmes. Un moyen de glorifier Dieu par la sanctification des âmes. Et cette sanctification, elle est intérieure. Qui de vous peut voir autour de la table qui est en état de grâce ou qui est en état de péché grave Personne. Ce que je peux voir, c'est si vous professez le même credo le dimanche, si vous acceptez de, par principe la reconnaissance de la hiérarchie du pape et des évêques, et puis si vous reconnaissez les sept sacrements et que vous les recevez de temps en temps. Ça, je peux le voir, c'est extérieur. Votre sanctification intérieure, par définir à l'intérieur, votre sanctification, je ne peux pas la voir directement. Alors, il y a des signes qui peuvent manifester ou vous, vous sanctifier, mais c'est invisible, c'est spirituel. Vous voyez Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est, qui est visible, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être dissocié en soi. Ce n'est pas prévu pour que ce soit dissocié de l'appartenance visible à l'Église, parce que précisément, l'appartenance visible à l'Église donne les moyens, dans leur intégrité, pour justement opérer dans les meilleures conditions cette sanctification. Donc nous ne séparons pas les deux, voilà. nous ne séparons pas le corps et l'âme, c'est la mort, nous ne séparons pas l'aspect visible de l'Église, son aspect invisible, nous ne la réduisons jamais à son aspect visible, c'est sûr. Alors, si on réduit l'Église à son aspect visible, à son aspect corps, en oubliant l'aspect âme, eh bien on va faire de l'Église une société euh, comme, comme une autre, quoi. Vous voyez et là c'est très dangereux. Et on va changer du coup ses moyens de salut, ou on va être tenté de changer ses liturgies, ses enseignements, en fonction des désidérata de ceux qui y appartiennent. Puisque du coup, il n'y a plus de finalité spirituelle qui soit objective et indépendante de ceux qui, euh, de ceux qui appartiennent au temps présent. Euh, voilà. « Suffit-il d'être sauvé pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique ?» Ça, c'est très très important. « Non, il ne suffit pas pour être sauvé d'être un membre quelconque de l'Église catholique, il faut en être un membre vivant. » Donc là, en vertu de sa distinction corps-âme que fait le catéchisme à propos de l'Église catholique, la première conséquence de cela, c'est qu'en vertu de cette distinction, on peut avoir des vrais membres de l'Église qui appartiennent vraiment à l'Église catholique, hein, mais qui en sont coupés de sa vie, qui n'appartiennent pas à son âme, et qui, du coup, peuvent aller en enfer. C'est ça que ça veut dire, hein, puisqu'on demande ce qui on peut être sauvé. Si on n'est pas sauvé, c'est qu'on va en enfer, il n'y a pas de cas intermédiaire. Bon. Donc, il ne suffit pas d'être membre de l'Église. Ça, c'est très important de le dire. Euh, ce n'est pas euh, un club de gens ayant souscrit une assurance vie, et puis voilà, non. Euh, euh, il faut souscrire en principe, hein. il faut ratifier le baptême, le promettre ses engagements, respecter les commandements, mais ça ne suffit pas. Okay. Il faut être un membre vivant, donc pas simplement appartenir au corps, même si c'est nécessaire. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire d'appartenir au corps. On le redira, quelqu'un qui ne veut pas appartenir au corps à l'Église, il ne veut pas être sauvé. Hein. Mais ce n'est pas suffisant. On le dira, mais oui, une, une des grandes déformations de la nouvelle ecclésiologie qui a depuis 50 ans dans l'Église, c'est de ne pas vouloir distinguer la situation des personnes de la situation des institutions se revendiquant différentes de l'Église catholique. Et le hors de l'Église, point de salut a très mal été compris et bien souvent caricaturé. Comme si suffisait d'appartenir visiblement à l'Église pour pouvoir être sauvé, nécessairement, et comme si tous ceux qui apparemment n'en faisaient pas partie étaient forcément damnés. Ça n'a jamais été l'enseignement de l'Église. Alors au prétexte d'une incompréhension de ce dogme en l'exploit de salut, on a forgé des théologies complètement déviantes. En faisant croire du coup que c'était qu une question d'attention et de sincérité, quoi. Et encore... Bon. On verra ça après. Euh... Mais on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas en vue, justement, dans l'Église, ces deux aspects, visible et invisibles. Voilà. Quels sont les membres vivants de l'Église Donc cest là dire qu'il des membres morts. Mais membres quand même, hein. Donc vous voyez, la participation de l'Église, ça se fait pas par le... la participation de la vie intime de Dieu l'appartenance la, visible à l'Église, elle est ordonnée à cette participation à la vie intime de, lui, de Dieu qui est la charité, bien sûr. Elle est faite pour ça, l'appartenance à l'Église. Mais, en soi, je peux appartenir à l'Église sans arriver à cet aboutissement si j'y mets un obstacle. Et je reste pour autant membre de l'Église. Tant que je ne suis pas mort, je reste membre de l'Église. Parce qu'il y a un lien institutionnel avec le corps mystique du Christ qui ne produit pas son effet pour l'instant, parce qu'il y a un obstacle de la part de celui qui appartient par le, par le péché grave auquel il consent, mais... Il y a un lien qui demeure, le lien de la foi, précisément s'il la pas la foi. Le lien des sacrements, il est toujours apte à pouvoir se confesser, donc à retrouver cette vie. Et c'est parce qu'il est membre de l'Église qu'il peut se confesser. Et puis, le lien du gouvernement, il n'en pas bouler la hiérarchie parce qu'il a fait un péché grave. Bah, sauf si c'est le péché de schisme. Voilà. Quels sont les membres vivants de l'Église Les membres vivants de l'Église sont tous les justes, alors à ne pas prendre au sens euh, d'aujourd'hui... Euh, de l'histoire. Mais les membres de l'Église sont tous les justes au sens de l'Ancien Testament. Hein, tous ceux qui sont justifiés, en fait. Hein. Euh, les membres qui sont graciés, qui ont l'état de grâce, c'est ce que ça veut dire. Hein. Les membres de l'Église sont tous les justes, et eux seuls, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement, il le dit même hein, en état de grâce. Actuellement, état de grâce. C'est-à-dire qu'on a pu être membre mort, puis de revenir membre vivant. Euh, ou être, et voilà. Donc, actuellement, état de grâce. Donc là, le juste, c'est celui qui est justifié, qui est sanctifié. Et lui, il appartient à l'Église. Donc vous voyez déjà se deviner une subtilité, c'est qu'on va avoir des gens en fait, qui appartiennent à l'âme de l'Église sans appartenir au corps, parce qu'ils ne le connaissent pas. Pour va vous dire, hein quelqu'un qui accepte dans son cœur la grâce qui lui a été faite, quand même il n'a jamais connu l'Église, il appartient à l'Église, sans le savoir. Il appartient à son âme. Alors c'est une anomalie, hein c'est pour ça que dès lors qu'il aura un missionnaire qui lui explique ce que c'est l'Église, il n'aura pas le choix, entre guillemets, de, de rentrer dans le corps de l'Église pour rester dans son âme. Eh bien, Cette distinction elle est très importante, hein, corps-âme de l'église. Si on ne la tient pas, on ne comprend pas, on est binaire. Soit on met tout le monde en enfer, tous ceux qui ne sont pas à l'église, on les met en enfer. Ceux qui appartiennent pas à l'église. Soit on met tous ceux qui sont dans l'église automatiquement au ciel. Les deux sont faux. Ouais, c'est vraiment crucial. Du coup, n'y a pas un qui est plus important que l'autre bah Si, c'est l'appartenance à l'âme de l'église. Mais je ne peux pas appartenir à l'âme de l'église si je refuse consciemment d'appartenir à son corps. Mais c'est sûr que pour être souris, il faut appartenir à l'âme de l'église. Il ne suffit pas d'appartenir à son corps. Et en principe, ce qui appartient à l'âme appartient à son corps. Mais il se peut, par anomalie et ignorance invincible de la part d'une personne, d'appartenir à son âme sans appartenir à son corps. Encore une fois, le corps est pour l'âme, encore une fois. Ça, ça vaut pour notre vie humaine. Ça vaut aussi pour, pour l'Église. Et c'est pour, pour ça que les papes ont repris cette analogie, cette comparaison. Quels sont les membres morts Les membres morts de l'Église sont des fidèles qui se trouvent en état de péché mortel. Alors une petite distinction entre péché mortel et péché grave, parce qu'autrement on ne comprend plus rien. Quand je parle de péché grave, on parle d'un péché dont la matière est grave. Tuer un innocent. Euh, S'enivrer jusqu'à perdre la raison. Euh, avorter. Euh, utiliser des contraceptifs. Blasphémé, ça c'est des péchés qui ont une matière grave. D'accord L'adultère, on prend plein. Hein, le... Des péchés qui sont matière grave. En soi, c'est matière grave. Après, pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait la connaissance que c'est grave, et il faut la volonté de le commettre. Saint Thomas prend l'exemple à propos du meurtre. Et je crois aussi de l'adultère d'ailleurs. Prends les deux. L'exemple du meurtre... Il dit, euh, vous pensez vraiment euh, tuer un animal, et puis en fait, c'est quelqu'un qui s'est déguisé en animal. Euh, vous le tuez. Ah, de fait, vous avez fait un, un péché grave en soi. Mais il n'est pas mortel. Il va pas besoin de valider de la grâce, puisque vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu, parce que vous ne le saviez pas. Alors, il y a peut-être une imprudence, hein. mais euh, tirer sans être sûr. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas responsable en soi euh, du, de l'homicide que vous avez commis. Voyez donc, il y aura bien quelque chose. Que ça reste toujours grave de tuer un innocent. Mais prendre la responsabilité donc, pour le péché son effet dans l'âme à savoir chasser et la vie de Dieu en nous. Et soit mortel, il faut en avoir la connaissance et le consentement. Je crois que pour l'adultère, il prend l'exemple de la euh, du mari qui se retrouve avec la bah, la jumelle de son épouse. Voilà, voilà. c'est la jumelle qui est probablement fautive parce qu'elle sait très bien, mais lui, euh, ne sais pas. Voilà. Bon. Euh, — Donc ça, c'est important. Bah, Mais c est, c est important voyez, péché grave, péché mortel, il y a souvent une collision entre les deux, et il euh, faut faire attention. Il y a des choses qui sont toujours péchés graves. Ça, c'est vrai. Quelles que soient les personnes. Mais pour que ça soit péché mortel, il faut que ce soit euh, fait en connaissance de cause. C'est pour ça que les gens qui vous disent « Mais ce que j'ai fait, c'était péché grave ». Il n'y a que Dieu et la conscience éclairée qui peut répondre, parce que c'est pas votre place. Vous avez fait telle ou telle chose. En revanche, ce que je peux dire, c'est que là, ce que vous avez fait, objectivement, oui, c'est grave. Hein. ah oui. Là, si vous le saviez pas... Bah... C'est pas, pas rétroactif, c'est pas le fait de le savoir maintenant que, que vous devenez responsable de quelque chose que vous avez fait de bonne foi dans l'ignorance. On est bien d'accord. Et donc c'est simplement le péché mortel, celui fait en connaissance de cause, à propos de quelque chose qui est grave, qui me coupe effectivement de la vie de Dieu, de la vie de charité, de la communion spirituelle, en fait, hein, de l'union spirituelle de tous les membres de l'Église avec le Christ. Et c'est ça qui fait que je ne fais plus partie de son âme. Mais je reste membre de son corps, sauf si c'est un péché contre la foi ou contre la hiérarchie, le péché de oui. Vous avez en partie répondu, mais l'ignorance est moins volontaire et on, on, mais... on va y arriver après. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des péchés qu'on entraîne d'autres. Et si ces conséquences... Euh, était prévisible et, euh, et et au moins implicitement euh, consenti, on en est aussi responsable. Donc euh, effectivement. Voilà. Mais après entre une imprudence qui est absolument pas réfléchie et puis une imprudence qui est calculée, il y a oui, une différence. Euh, celui qui est con tellement content d'avoir son chevreuil car ça fait 6 heures qu'il l'attend, qu'il ne réfléchit pas, qu'il tire probablement que son imprudence euh, n'entraîne pas la, la culpabilité du meurtre. Celui qui, en revanche, s'est que c'est carnaval et dit « je m'en fous, tant pis pour lui, il avait qu'à euh, se signaler », là, effectivement, il y a sûrement euh, une imprudence coupable euh, qui fait qu'il est aussi responsable du meurtre. C'est comme celui, je sais pas, qui, euh, qui roulerait euh, très vite sans essuie-glace ni phare. Vous voyez, je veux dire. en soi, il veut tuer personne, mais de fait, il, il, il prend un risque assumé que ça arrive. « Peut-on se sauver en dehors de l'Église catholique, apostolique et romaine ?» Non, hors de l'église catholique, apostolique romaine, nul, nada, aucun, nul ne peut se sauver, comme nul ne peut se sauver du déluge, hors de l'Arche-Noé de Noé, qui était la figure de cette église. C'est très clair, c'est ça que ça veut dire, hein, hors de l'église coincée. Remarquez bien que là, pour l'instant, le catéchisme ne distingue pas, là, là il ne distingue pas euh, corps et âme. Il dit simplement que hors de l'église, on ne peut pas se sauver. Après, il va distinguer les différents cas. Mais ça veut déjà dire que tout salut vient par Jésus et son Église. On ne peut pas séparer les deux. Il n'y a, a pas de salut hors de Jésus, ça peut le dit très clairement. Et on ne peut pas séparer Jésus qui est la tête de l'Église de son corps qui est l'Église. Donc tous ceux qui sont sauvés, combien il, euh, il y en a qui seront sauvés et qui n'étaient pas visiblement dans l'Église et qui ne connaissaient pas l'Église, ils, ils le seront jamais par leur fausse religion, leur ignorance ou leur paganisme, mais toujours par l'Église. C'est ça que dit le catéchisme. Et c'est pas que le catégisme. Hein, là, c'est un dogme de foi. Hein, est pas, on n'est pas sur une, une opinion commune. Hein. Bon, on le comprend. C'est vraiment lié au fait que, bah, hors du Christ, il n'y a pas de salut. Et que le, et que le, Christ, euh, et que le Christ est, euh, est l'Église. Hein. Le Christ s'identifie à l'Église comme étant sa tête, mais il s'identifie à l'Église. Donc si je suis uni au Christ, je suis forcément uni à son Église. Voilà. Et si je ne suis pas uni au Christ, je ne peux pas me sauver. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de concession possible à regarder les, les Écritures, c'est très clair. Euh, comment donc se sont sauvés les anciens patriarches, les prophètes et tous les autres justes d'Ancien Testament Donc l'objection, elle porte déjà sur avant Jésus, parce que c'est gentil, mais alors avant Jésus, il n'y a pas d'Église. Donc du coup, ça veut dire que personne, personne d'avant Jésus est sauvé. Le manque de chance, ils aurait dû naître après. Ils sont on est sous la mauvaise étoile. Et non. Euh, tous les justes de l'Ancien Testament, du catéchisme, se sont sauvés en vertu. Ou plutôt ceux qui sont sauvés, parce que ça ne veut pas dire que tous ceux de l'Ancien Testament, ça veut dire que c'est uniquement les justes, hein, donc ceux qui ont eu la grâce, et qu'ils l'ont acceptée surtout, puisque tout le monde a eu la possibilité de l'avoir, mais tout le monde ne l'a pas acceptée. Donc tous les justes, ou ceux qui sont justifiés, euh, de l'Ancien Testament, se sont sauvés en vertu de la foi qu'ils avaient au Christ à venir. Et par cette foi, ils appartenaient déjà spirituellement à l'Église. C'est très beau de voir cette continuité entre l'Israël, et puis même de façon plus large, tous ces hommes de bonne volonté qui ont accepté la grâce sur Dieu dans leur cœur, et l'Église catholique fondée par le Christ, car en fait, ce n'est qu'une seule et même famille. Car s'ils étaient sauvés, ce n'était pas par les rites en soi de l'Ancien Testament prescrit ou par le rite païen, pour ceux qui n'étaient pas juifs. C'était en vertu de la grâce que Dieu propose à chaque personne ayant l'usage de la raison, grâce suffisante pour faire son salut. Grâce qui implique l'acquiescement libre, le consentement libre intérieur. Il n'y a que Dieu qui peut savoir qui a consenti au don de sa grâce, bien sûr. Mais toujours est-il que les gens qui ont consenti intérieurement à la grâce qui leur a été proposée au moins une fois dans leur vie, eh bien, ils ont alors, non, ils ont fait un acte de foi implicite en Jésus et son Église, comme bien ils ne le connaissaient pas explicitement. Et en plus d'un acte de foi, ils ont fait un acte surtout d'amour surnaturel de Dieu, faisant que s'ils si ont gardé après cette, cette charité, ou qu'ils l'ont retrouvée après l'avoir. Euh, s'ils l'ont perdu et qu'ils ont regretté ce qu'ils qu ont fait de mal, mais ils l'ont retrouvé de nouveau, et que c'est en vertu de cette charité qu'ils ont eu au moment de la, la mort, euh, qu'ils ont été sauvés, cette charité, les unis au Christ, et donc à l'Église, quand même, ils la connaissaient pas. Vous voyez, c'est très clair. Ouais. Alors c'est sûr que ceux qui étaient dans le peuple élu euh, Israël, c'est sûr qu'ils étaient favorisés dans la mesure où ils avaient quand même euh, déjà une partie de la Révélation, hein, par les patriarches, les prophètes, donc un enseignement qui les aidait à vivre en conformité avec l'amour de Dieu et, et les incitant à y répondre, et puis les rites euh, de l'ancienne loi, même si c'était à la fin de plus en plus pesant, pour montrer justement la que l'homme a par lui-même de se sauver, et disposer celui qui était de bonne volonté à faire sien à la volonté de Dieu et à acquiescer à la grâce. Vous voyez, on peut quasiment, probablement, parler, dans un sens... Euh, non pas imagé, mais analogique, mais de, de sacramentaux, quoi, dans les rites de l'ancienne loi, Sur le, le, la célébration de la Pâque, la circoncision, tout ça. Ce sont quand même des signes d'une réalité à venir, euh, annonçant justement le, le Christ, et qu'il est relié au Christ pour ceux qui le recevaient justement de la confiance surnaturelle en Dieu. Donc ça, ça les aidait probablement à, à, à avoir cette foi, en tout cas à la, à la garder. Mais ce qu'on vient de dire, c'est valable aussi pour tous ceux qui n'étaient pas du peuple juif, et qui ont, encore une fois, accès dans leur cœur, la grâce suffisante, que Dieu donne à chacun, au moins une fois, et qui leur a fait permettre d'avoir un acte de foi en Jésus et en son Église, même si c'est un acte de foi implicite, et surtout un acte de charité. Qui est plus qu'un acte, puisque ces amis ont un état de grâce, et du coup, s'ils y ont persévéré jusqu'à la mort, ou si on le retrouvait après l'avoir perdu, ben, ils ont été sauvés. Euh, alors, ils ont été sauvés en attendant, on l'avait déjà vu, mais je le redis, hein, euh, ils ont été sauvés euh, en soi, mais de fait, ils n'ont été sauvés effectivement que lorsque Jésus est monté au ciel. Hein puisqu'ils vont attendre, tous les justes, juifs ou non-juifs, vont attendre dans les enfers. Parce qu'il ne convenait pas que le, 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 le fruit du salut, euh, le fruit de la rédemption, pardon, que le fruit ultime de la rédemption qui est l'ouverture du ciel soit donné avant même que euh, le Christ euh, en ait, si je puis dire, profité par sa résurrection, manifestant son corps qu'il a vaincu la mort. Hein Et l'auteur de la mort qui est le démon. Donc le Christ est le premier à inaugurer en son corps l'âge céleste, et, et les justes ne feront que le, que le suivre. Euh, voilà. Donc il n'y a qu'une seule Israël en ce sens. Il hein. n'y ouais, a qu'un seul peuple de Dieu. Lui. Il faut arrêter avec ces histoires où on essaye de distinguer pour faire croire que, encore aujourd'hui, les juifs de d'aujourd'hui seraient les juifs de l'Ancien Testament et qu'on aurait une dette envers eux et qui seraient nos pères dans la foi. C'est complètement faux. C'est faux. Nos pères, c'est Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints patriarches, effectivement, qui ont annoncé implicitement la nuit de Jésus et qui ont cru. Ce n'est pas les juifs d'aujourd'hui qui renoncent, justement, à toutes ces prophéties, à tout le sens de série préparatoires de l'ancienne loi, euh, au profit d'une interprétation talmudique de, de, de certaines écritures, contre, justement, la reconnaissance du Christ comme étant l'unique Messie euh, qui est fils de Dieu, vous voyez euh, bien sûr que charnellement les Juifs actuellement descendent de nos pères dans la foi. Mais ce qui fait qu'ils sont nos pères dans la foi, c'est pas que euh, ce qui fait que les anciens sont nos pères dans la foi, c'est pas parce qu'ils avaient du sang juif. C'est parce que précisément ils ont implicitement professé, notamment par leur leur rite et leurs enseignements, euh, la foi en Jésus et donc en l'Église. C'est ça qui nous rattache à eux. C'est un lien spirituel. C'est ça qui fait dire à Pidus que nous sommes tous des Sémites spirituels. Nous sommes tous juifs spirituellement. Les vrais Juifs, les bons Juifs, c'est nous. Ce n'est pas ceux qui sont sans juif et qui refusent l'appartenance à l'église, c'est tout le contraire. Euh... Mais celui. Donc, euh... deuxième objection. Donc, la première objection concernant. Donc, c'était par rapport à la réponse. Personne ne peut se voir de l'église. Donc, première objection alors, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui étaient avant Jésus à l'église On vient d'y répondre. Deuxième objection mais celui qui, sans qu'il y ait de sa faute, se trouverait hors de l'église, pourrait-il quand même être sauvé Donc, voilà ce que répond le catéchisme. « Celui qui se trouvant hors de l'Église, sans qu'il y ait de sa faute ou de bonne foi, donc sans qu'il ait fait de faute, ou du moins qu'il ait de bonne foi, et aurait reçu, euh, le, aurait reçu le baptême, ou en aurait le désir au moins implicite, qui chercherait en outre... » Donc euh, ça veut dire quelqu'un qui serait baptisé en dehors de l'Église catholique, chez les protestants par exemple, mais qui ne pas l'Église, ou qui n'a pas reçu le baptême, mais qui en euh, a le désir au moins implicitement en voulant faire tout ce que Dieu veut. « Et qui chercherait en plus de ça, à faire sincèrement... Euh, » chercherait sincèrement en plus la vérité et accomplirait de son mieux la volonté de Dieu, bien que séparé du corps de l'Église, il serait uni à son âme et par suite dans la voie du salut. Il n'y a qu'une voie de salut, c'est l'Église. L'appartenance au corps est ordonnée à l'appartenance à l'âme, mais quelqu'un qui, sans faute de sa part, n'appartient pas au corps, mais acquiesce à la grâce de Dieu, appartient déjà à l'âme de l'Église et donc peut être sauvé. Voilà ce que nous dit le catéchisme. C'est lumineux. Alors vous voyez, il y a cette notion il euh, y a deux choses qu'il faut bien préciser quand même. D'abord, ce c'est pas l'ignorance, contrairement à ce qu'on peut entendre, ou la bonne foi qui sauve. Parce que ça, on entend souvent. Ah, mais de toute façon, il est tellement sincère. Bien sûr qu'il est dans l'erreur. Bien sûr qu'il est dans une fausse religion. Bon, enfin bon, il est tellement sincère et de bonne foi. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'une malice en cet homme. Donc il sera sauvé. Enfin, depuis quand l'erreur sauve Vous voyez euh, où il suit sa conscience, il fait tout ce qui lui semble bien aux yeux de, à ses yeux, donc euh, il fait honte à Dieu, donc il sera sauvé. Ah, mais depuis quand euh, le, 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 le refus de, de faire le bien objectif au prêté, parce qu'on prend des consciences faussées, il y a des gens qui font mal en pensant faire bien. Donc depuis quand quelqu'un qui n'aurait pas la suite de ses péchés, euh, mais qui ferait comme des péchés, euh, qui commettrait des, des actes donc, euh, qui sont désordonnés objectivement, mais sinon pas la responsabilité, depuis quand c'est ces actes désordonnés qui vont le sauver c'est quand même étonnant. Donc ni l'erreur, ni le mal sauvent quand on n'en est pas responsable. La seule chose qui sauve, c'est Jésus et sa grâce qu'il donne à chaque être ayant l'usage ayant de la raison. Ça suppose l'acceptation de sa grâce, d'être de bonne foi, effectivement, d'être sincère. Car quelqu'un qui refuse consciemment de faire la volonté de Dieu en allant contre sa conscience, euh, qu'on a essayé d'éclairer, bien sûr, euh, ou qui refuse consciemment d'appartenir à l'Église alors qu'il sait que c'est l'Église qui est fondée par le Christ, bah lui, au moment où il refuse, euh, il dit non à la grâce, ou en tout cas il la perd s'il l'avait acceptée au début, à partir du moment où, de nouveau, où, où, où maintenant il met un obstacle à la conservation de cette grâce, euh, parce que, euh, eh bien, justement, il, il fait un péché grave s'opposant à la volonté de Dieu que tout le monde appartienne en soi, à son Église, de façon pas simplement invisible, mais aussi de façon visible. Le petit pygmé qui dit euh, « euh, Ah oui, ah d'accord, il ah, y a l'Église, ah oui, c'est fondé par le Christ », ah oui, mais non, ça va être faire Mais ce dimanche, je préfère prier dans ma tente et puis euh, et il va avoir ça et ça à faire. Et puis bon, lui donner du culte, bon, non, et puis ainsi de suite. Bon, sinon, je serais quand même mieux à faire ma religion entre guillemets, de mon côté, mais bien sûr, j'aime Dieu et je vais faire tout ce qu'il me demande. bah ben, C'était peut-être possible avant. À partir du moment où il a conscience que la seule religion fondée par Dieu, c'est l'Église catholique, euh, s'il ne veut pas y rentrer, il fait un péché grave. Et ce péché grave détruit la grâce qu'il avait peut-être avant. Et l'empêche du coup d'aller au ciel. Donc c'est jamais l'ignorance, hein qui sauve même quand elle est de bonne foi, même quand elle n'est pas coupable. L'ignorance m'excuse du péché. L'ignorance voilà. peut m'enlever l'empêchement à la conservation ou au don de la grâce. Ça, OK. Mais euh, c'est jamais l'ignorance qui me donne la grâce ou qui me permet de la conserver, hein, directement. Elle m'excuse simplement euh, euh, de ne pas appartenir là ici euh, à l'Église ou de ne pas recevoir tel sacrement. Ça, c'est la première chose. Donc c'est jamais l'ignorance ou la, la bonne foi qui sauve. Hein. C'est toujours la vraie foi et la vraie grâce qui sauve, mais qui peut être donnée à des gens qui, effectivement, euh, sincèrement ignorent le Christ et son Église. Euh, deuxième chose, il y a la mention de désir implicite qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez encore aujourd'hui une espèce de groupuscule plus ou moins euh, euh, de... erronée, voire hérétique, notamment aux États-Unis, euh, parce qu'ils refusent cette idée qu'il y a un baptême de désir implicite ils acceptent à la limite l'idée du baptême, de désir. Donc vous savez qu'il n'y a qu'un seul baptême sacrement, hein, c'est le baptême d'eau, conformément aux paroles du Christ, aller en signer et baptiser les noms du Père et du Fils Saint-Esprit. C'est vraiment ce sacrement qui, en soi, donne non seulement la grâce et la possibilité d'aller au ciel, mais surtout le caractère sacramentel faisant du catéchumène un membre visible de l'Église et lui permettant surtout d'accéder aux autres sacrements. Ça, c'est le baptême sacramentel, il n'y en a qu'un seul. Puis il y a deux baptêmes qu'on appelle des baptêmes de suppléance, qui vont produire l'effet ultime du baptême qui, au final, c'est le ciel qu'on cherche. Euh, la marque du baptême, elle est essentielle surtout pour cette terre, pour avoir les et être appartenant et appartenir visiblement à l'Église. Mais c'est pas essentiel pour le ciel. Euh, et, et donc, il euh, y a deux, deux suppléances possibles du baptême qui vont permettre comme d'aller au ciel, même s'ils ne font pas membres visibles de l'Église. C'est le baptême de sang, ceux qui... Euh, désirant faire la volonté de Dieu, acceptant sa grâce, accepte la mort en haine euh, du Christ euh, ou de son Église ou d'une vertu proprement chrétienne. Le baptême de sang le plus connu, hein, les premiers, le premier baptême d'innocents rapporté dans l'histoire, si je puis dire, c'est les saints innocents, qui ont été rendus en haine du Christ, très clairement. Et puis, vous avez... Mais voyez, ouais, un cathécumène qui se préparait et qui serait tué avant en haine du Christ, bah, il rentre dans ce cas de figure. Si, bien sûr, il pardonne ses bourreaux, qui redonne sa vie à Dieu et tout ça. Bon, euh, le baptême du sang. Et puis, vous avez le, le baptême, euh, et ça vaudrait pour n'importe qui qui... Euh, euh, voilà, aurait cherché à faire monter de Dieu, aurait accepté sa grâce et se ferait tuer en haine du Christ, quand bien même, lui-même, ne le connaissait pas explicitement. c'est le baptême de sang. Et puis, il y a le baptême de désir, qui est une autre suppléance du baptême d'eau, qui ne le remplace pas sous l'aspect euh, d'appartenance à l'Église. Et puis, pour pouvoir recevoir le sacrement, il faut toujours être baptisé dans l'eau. Mais le baptême de désir, celui qui désire sincèrement recevoir le, le baptême, explicitement ou implicitement, on va voir ce que ça veut dire, eh bien, lui aussi, il peut être sauvé du moment que son désir coïncide avec le regret de toutes ses fautes, par amour de Dieu, sous l'action de la grâce. Parce que c'est jamais de la magie, un hein, baptême. Mais voulant faire tout ce que Dieu veut qu'il fasse, regrettant ses péchés par amour de Dieu, acceptant la grâce, il a le baptême de désir. Alors il peut être explicite parce qu'il se prépare au baptême, ou qu'il attend que le missionnaire vienne pour le baptiser, ou il peut être implicite parce que bah, il ne connaît pas l'Église, il ne connaît pas le baptême, mais implicitement, il voudrait s'il le savait. Vous voyez quelqu'un qui veut faire tout ce que Dieu lui demande qui regrette tous sous nous la connaissance qui s'oppose à l'amour de Dieu et qui accepte la grâce il est dans ce cas de figure là baptême de désir implicite hein, alors pour bien tenir vous voyez ces deux ces deux aspects dont on parle depuis maintenant une demi-heure l'appartenance à l'âme suffisante pour être pour être sauvé mais qui implique en principe l'appartenance au corps qui, elle, est nécessaire, mais pas suffisante. Je vais vous lire quelques extraits de la lettre du Saint-Office, euh, qui a été remplacée par la Congrégation de la foi depuis, mais qui donc, a le même rôle, hein, veiller à l'explicitation, la, la transition de la foi dans l'Église. Euh, donc « Lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston du 8 août 1949 sur la nécessité de l'Église pour être sauvée, et qui aborde ces cas un peu délicats euh... ». Or, parmi les choses que l'Église a toujours prêché, ne cessera jamais de prêcher, se trouve également cette affirmation infaillible qui nous enseigne que, hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ce dogme doit cependant être compris dans ce sens où l'Église elle-même le comprend. C'est les modernistes qui disent, or les semi-modernistes plutôt, qui disent « Oui, oui, bien sûr, il y a des dogmes dans l'Église, hein, on ne va pas les changer ». Mais enfin, la compréhension, elle n'a plus évoluer bah, Elle n'a jamais pu évoluer dans le sens contraire de ce que l'Église a toujours cru et enseigné. « En premier lieu, l'Église enseigne qu'il s'agit en cette question d'un commandant très strict de Jésus-Christ. Il en effet impose expressément à ses apôtres d'apprendre à toutes les nations à observer ce qu avait, tout ce qu'il avait ordonné. Parmi les commandants du Christ, celui-là n'est pas le moindre, qui nous ordonne d'être incorporés par le baptême dans le corps mystique du Christ, qui est l'Église, et de rester unis au Christ et à son vicaire, donc le pape, par lequel il gouverne lui-même de façon visible son Église sur terre. » Vous c'est intéressant de voir que l'appartenance, l'union euh, au pape, est quasiment équiparée à l'union au Christ hein, et à l'Église n'est pas un accessoire au marketing. Le Saint Office poursuit en disant C'est pourquoi nul ne sera sauvé si sachant que c'est pourquoi nul ne sera sauvé si sachant que l'Église a été divinement instituée par le Christ, il n'accepte pas cependant de se soumettre à l'Église ou refuse l'obéissance au pontife romain vicaire du Christ sur terre. Là faut entendre obéissance par principe. Hein. Quelqu'un qui refuse par principe la juridiction propre du pape. C'est ça que ça veut dire. Or, le Sauveur n'a pas seulement ordonné que tous les peuples entrent dans l'Église, mais il a décidé aussi que l'Église serait le moyen de salut. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Serait le moyen de salut sans lequel nul ne peut rentrer dans le royaume de la gloire céleste. C'est clair. Hein Alors après... On va nuancer en fonction des cas. Dans son, son infini miséricorde, Dieu a voulu que les effets nécessaires pour être sauvés de ces moyens de salut, qui sont ordonnés à la fin dernière de l'homme, non par nécessité intrinsèque, mais uniquement par l'institution divine, puissent être obtenus en certaines circonstances lorsque ces moyens ne sont mis en œuvre que par le désir ou par le souhait. Typiquement, le baptême, si je ne peux pas le recevoir, je peux quand même en avoir euh, le fruit ultime, si je le désire. Nous voyons cela, donc clairement annoncé dans le 5 concile de 30 au sujet soit du sacrement de régénération, soit du sacrement de pénitence, donc j'aurais l'impression que c'est le sacrement de baptême que je désire mais que je ne peux pas encore avoir, euh, et sacrement de pénitence, bah, j'ai la confession parfaite de mes péchés, je regrette mon péché grave par amour de Dieu, je vais me confesser dès que c'est possible, et puis il n'y a pas de prêtre, et puis je, je meurs entre-temps, bah, je peux quand même aller au ciel. J'en ai le désir qui est joint à l'acceptation de la grâce, m'ayant permis de regretter par amour de Dieu mon péché, et donc j'ai déjà retrouvé cet état de grâce, ce qui ne me dispense pas d'accuser euh, mon péché euh, grave, non encore accusé, à la confession. Mais si je meurs entre-temps, bah, voilà, je ne vais pas aller en enfer. or donc ce que dit Concile de Trent à propos de la confession, du désir de la confession ou du désir du baptême qui peut suffire pour en avoir l'effet. Or, donc poursuit la lettre du Saint-Office à chaire de Boston, il faut en dire autant à son propre degré de l'Église en tant qu'elle est le moyen général du salut. Car pour que quelqu'un obtienne le salut éternel, il n'est pas toujours requis qu'il soit effectivement incorporé à l'Église comme un membre. Mais il est au moins requis qu'il lui soit uni par le vœu et le désir. Donc si c'est un vrai vœu, un vrai désir, sitôt qu'il connaît l'Église, il veut y appartient, il y appartient. Mais si, de fait, il ne le connaît pas, il n'y pourrait pas la connaître. Ça l'empêche pas euh, eh d'avoir part au, au salut. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire que ce vœu, ce désir d'appartenir à l'Église soit explicite comme il est chez le catéchumène, celui qui se prépare au baptême, mais quand l'homme est victime, il est bien victime, hein, donc ce n'est pas lui qui est la cause de son ignorance, mais quand l'homme est victime d'une ignorance invincible, c'est-à-dire que Résnalo il n'a pas de moyen pour se douter qu'il y avait une église fondée par Jésus, eh bien Dieu accepte aussi alors un vœu implicite, un désir implicite, ainsi appelé parce qu'il est inclus dans la bonne disposition d'âme par laquelle l'homme veut conformer sa volonté à la volonté de Dieu. « Seigneur Dieu, je suis prêt à faire tout ce que vous me demandez, dans la mesure où vous me le dites. Euh, » Voyez, bah, Si c'est sincère, que c'est pensé, et que ça, 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 ça coïncide avec cette acceptation de la grâce qui me fait détester tous mes péchés par amour de Lui, alors il y a ce désir. C'est l'enseignement clair poursuit donc, cette lettre de Saint-Office-Archevêque de Boston. C'est l'enseignement clair de l'encyclique de Pie XII, « Mystici corporis » sur le corps mystique de Jésus-Christ. Le souverain pontife, il distingue nettement ceux qui sont réellement incorporés à l'Église comme ses membres et ceux qui ne sont unis à l'Église que par le vœu. Mais seuls font partie réellement des membres de l'Église, ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi et qui d'autre part ne sont pas pour leur malheur séparés de l'ensemble du corps ou n'en ont, ont pas été retranchés pour des fautes très graves par l'autorité légitime. Voyez, Je peux de bonne foi... <rire> Euh, « Par la grâce de Dieu appartenir à l'âme de l'Église sans appartenir à son corps. En revanche, si j'appartiens à son corps et que j'en suis chassé ou que je m'en exclue par le péché des je ne peux pas prétendre appartenir à l'âme. Une fois que je connais le corps que j'y suis, si j'en suis retranché coupablement, eh bien, nécessairement, je ne suis plus dans l'âme de l'Église. Je ne suis plus dans cette communion spirituelle, autrement dit, avec le Christ et tous ceux qui sont en état de grâce. » Et voilà que euh, se termine cette lettre qui reprend l'encyclique Mysticis Corporis que je vous invite à lire, hein, qui est disponible sur le site de Saint-Siège. Vers la fin de cette même encyclique, Mysticis Corporis, cependant, euh, le pape XII, invitant très affectueusement à l'unité ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église catholique, il mentionne ceci ceux qui, par un certain désir et vœu inconscient, donc même inconscient, se trouvent ordonnés au corps mystique du Rédempteur, qu'il n'exclut aucunement du Salut éternel, mais dont il dit seulement, d'autre part, qu'ils sont dans un état où nul ne peut être sûr de son salut, puisqu'ils sont privés de si nombreux et si grands secours et faveurs célestes dont on ne peut jouir que dans l'Église catholique. » Ça, c'est ce que dit 11 à propos de ceux qui ne sont pas dans l'Église, en disant « Attention, on n'allait pas dire que, comme ils sont de bonne foi et sincères, pas de problème, ils iront aussi au ciel, n'allez pas vous précipiter à prendre des risques et attraper le Covid ou faire une traversée périlleuse. » Non. Il dit bien « Attention, comme ils sont privés de si nombreux et si grands secours et faveurs célestes, dont on ne peut jouir que dans l'Église, eh bien, ils sont dans un état où nul ne peut être sûr de son salut. Quelqu'un qui est baptisé, qui a reçu régulièrement les sacrements de l'Église, qui meurt avec les sacrements de l'Église, il a une certitude morale d'aller au ciel. Vous voyez Il n'y a que lui qui l'a, il n'y a que lui qui sait s'il a triché, ou s'il a fait ça pour le social, ou s'il a fait ça de, de, de cœur. Mais quelqu'un qui reçoit les sacrements dans de bonne disposition il est sûr que le sacrement il est efficient et donc qu'il a l'effet du sacrement. Ceux qui ne les ont pas, c'est beaucoup plus difficile. puis c'est bien beau d'accepter une fois la grâce de Dieu, de ses péchés par amour de Dieu, et d'avoir la charité, mais c'est toute une vie qu'il faut la conserver. C'est beaucoup plus difficile qu'on n'a pas les sacrements. Donc vous voyez, c'est comme ça que conclut cette lettre du Saint-Office à l'archevêque de Boston, euh, le 8 août 1949. Euh, voilà ce que, ce que disent là, pour résumer l'enseignement de Pie XII, et de l'enseignement traditionnel de l'Église hein, sur ces questions-là. « Par ces sages paroles... Le pape condamne aussi bien ceux qui excluent du salut éternel tous les hommes qui sont unis à l'Église par un peu implicite seulement que ceux qui affirment faussement que les hommes peuvent également être sauvés dans toute religion. Il ne faut pas non plus penser que n'importe quelque sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour être sauvé. Car il est nécessaire que le vœu qui ordonne quelqu'un à l'Église soit animé par la charité parfaite. On n'est sauvé que par l'amour du Christ accepté. Je ne suis pas désiré d'être uni au Christ. Il faut vivre de cet amour du Christ. Cet amour surnaturel. Le vœu implicite ne peut avoir d'effet que si l'homme a la foi surnaturelle. Il ben, n'y a pas d'amour surnaturel du Christ et de Dieu s'il n'y a pas une connaissance implicite, mais surnaturelle, de la foi. Voilà. Je crois que ça, euh, c -c -c cette lettre, euh, elle nous donne vraiment, de façon prophétique, la ligne qu'il faut tenir en réaction à cette nouvelle ecclésiologie, qui veut nous faire voir euh, des moyens possibles de salut dans les autres religions, notamment les religions chrétiennes non catholiques, orthodoxie, et protestantisme au prétexte qu'ils ont gardé des sacrements valides ou qu'ils ont gardé une partie de l'Écriture sainte. Mais c'est erroné, captieux, scandaleux et incitant à l'hérésie parce qu'incitant à penser qu'on peut se sauver du coup en vertu d'une autre religion que celle fondée par Jésus. Eh bien non. C'est toujours malgré l'appartenance à ces fausses religions, c'est protestant ou orthodoxe qu'on peut se sauver si par un désir au moins implicite on désire appartenir à la seule Église qui sauve, qui est l'Église du Christ, qui est l'Église catholique. Et ce désir coïncide avec l'acceptation de la grâce et de la charité. Et voilà, c'est ça. Mais ça, c'est très important, parce qu'on a voulu distinguer au dernier Concile du Vatican, dans Gentium, l'Église du Christ de l'Église catholique, en disant « l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique ». Alors, on peut l'interpréter de différentes façons, mais quand les explications étaient données en 2005 par la CDF... Euh, on a dit « oui, ça n'a rien changé à la doctrine traditionnelle, l'Église du Christ est bien l'Église catholique », mais quand on dit « pourquoi on a changé et par subsiste », on répond « pour bien mettre en évidence les euh, éléments de sanctification et de vérité qu'il y a dans les religions chrétiennes non-catholiques ». Et là, on insinue quoi Qu'à raison de ces sacrements valides qu'il y a dans le protestantisme, dans le baptême, le mariage et dans l'orthodoxie, tous les sacrements sont valides, et à raison de l'Écriture sainte et de certaines prières communes, eh bien du coup, ils vont pouvoir, eux aussi, se sauver, peut-être moins facilement que ceux qui sont catholiques, mais ils vont pouvoir se sauver. Mais attention un sacrement valide reçu avec de mauvaises dispositions, il ne porte pas ses fruits. Et je reçois validement l'eucharistie sud-orthodoxe en sachant que j'appartiens à une fausse religion et je ne veux pas m'en séparer. Je reçois donc l'eucharistie en état de péché mortel. Donc cet élément de sanctification va être l'occasion d'un péché encore plus grave que si je n'avais pas eu l'eucharistie. A contrario, quelqu'un de bonne foi qui ignore sincèrement que l'Église fondée par le Christ l'Église catholique par exclusion à toutes les religions... Et qui a la chance d'avoir ses sacrements valides là où il est parce qu'il y a des vrais prêtres qui sont partis de l'Église ou qui sont héritiers de ceux qui sont partis de l'Église et qui donnent des sacrements valides, bah, lui, à contrario, celui-ci, bah, effectivement, il aura quand même la chance d'avoir la grâce du sacrement qui sera fructueuse parce qu'il n'y met pas d'obstacle. Mais <rire> ces sacrements ne sont valides et sanctifiants que parce qu'ils sont propriétés de l'Église. Ils ont été volés par ceux qui sont partis de l'Église. Voilà pourquoi autrefois, plutôt que de parler d'éléments de sanctification et de vérité, on parlait de vestiges. Tout ce qu'ils ont gardé de l'Église atteste de leur appartenance passée à l'Église. Mais s'ils sont bons, sanctifiants et vrais, c'est pas parce qu'ils sont d'une autre confession que catholique, d'une autre religion que la religion catholique. C'est précisément parce qu'ils ont appartenu à la religion catholique. Tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans des religions, notamment religions euh, chrétiennes non-catholiques, ne sont que parce qu'ils euh, ont gardé ces éléments de l'Église catholique, mais qui ne sont pas en soi aptes à procurer le salut parce que reçus consciemment dans l'hérésie dans la négation de telle ou telle vérité de foi, enseignée par l'Église comme telle, ou dans le schisme, dans le rejet par principe de la hiérarchie ecclésiastique, eh bien il serait reçu alors en état de péché grave. Il serait donc occasion de sacrilège et de perdition encore plus certaine que s'il n'y a pas eu les sacrements valides. Donc le grand problème dans cette nouvelle ecclésiologie, vulgarisée d'ailleurs à l'extrême en faisant dire des choses au Concile qu a, que, que, que le Concile pour le coup n'a jamais dit, comme de dire « in extenso que toute la région mène au ciel bon, ». Ça, c'est des choses qu'on a entendues, je ne sais pas dans combien d'endroits, mais qui ne sont quand même pas marquées en tant qu'hôtels dans le texte du Vatican II. Elle trouve quand même racine dans ce changement que je vous ai dit, dans l'Humensium, et surtout, elle est liée au fait qu'on a déplacé le regard des personnes différenciées, celui dont je vous parle depuis une demi-heure, euh, aux religions. Au prétexte qu'on n'allait pas mettre tout le monde en enfer, on a essayé de voir des éléments de bien et de vrais dans les autres religions que l'argent catholique pour dire que c'était aussi des moyens possibles de salut. Mais la solution n'est pas là. La solution est de distinguer les institutions. Les institutions qui, comme institution, se distinguent de l'Église catholique ne sont pas du Christ et ne mènent pas au salut. Elles sont tout autant des voies de perdition, que ce soit le judaïsme, l'islam, le protestantisme, l'orthodoxie, elles sont tout autant en soi des voies de perdition en tant qu'elles se distinguent du Christ. Donc il faut distinguer la question des institutions de la question des individus qui appartiennent à ces institutions, à ces religions. Et eux, effectivement, ils sont dans des situations différentes, selon, justement, l'invincibilité de leur ignorance, leur bonne foi. Et pour ces gens qui sont de bonne foi et qui acceptent la grâce de Dieu, lorsqu'ils sont dans une religion où il y a encore des sacrements valides, ils ont plus de chances, oui, effectivement, que ceux qui n'ont aucun sacrement. C'est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à un gens qui n'est pas catholique. C'est parce qu'ils ont hérité de vestiges, signes de l'appartenance de leur père à l'Église catholique. Vous voyez, c'est très différent. Alors on a voulu forger une théologie de la communion en distinguant des degrés de communion, plus ou moins parfaits. Alors c'est très grave, parce qu'on a voulu définir l'Église comme le pacte premium, comme l'institution qu'avait la totalité des moyens de salut. L'Écriture, les sacrements le gouvernement voulu par Jésus. Ça, c'est le pacte premium. Ça, c'est la communion parfaite avec le Christ. Vous êtes partant de l'Église quand vous avez ces trois choses. Et puis, vous êtes moins en communion, mais quand même en communion, si vous avez les sacrements et quasiment tout l'enseignement, mais pas la hiérarchie, les orthodoxes. Ça, c'est la version familiale. Et puis, vous avez la version bêta, la version basique-basique. Là, c'est vous avez su juste le baptême, en gros. Et un peu l'écriture est tellement trafiquée que, bon, voilà, protestantisme. Et puis vous avez euh, la version du pauvre, euh, low cost, euh, toutes les autres religions, même non-chrétiennes, non à la rigueur, euh, du moins qu'elles reconnaissent qu'il qu y a un dieu qui pourrait être miséricordieux comme Allah. Voilà. Alors à chaque fois, en fait, on a une vision de la religion qui n'est plus comprise comme étant une société et comme une relation à, qui mène ou qui ne mène pas à Dieu, mais comme euh, l'ensemble de rites, d'enseignement, de hiérarchie. Comme un tas de cailloux, il y aurait plusieurs plus, il y aurait plusieurs, aurait tas qui seraient plus ou moins ornés de cailloux différents. Puis celui qui aurait tous les sortes de cailloux, bah, il, aurait, il aurait le must. Non, enfin, de là à dire que ça n'a rien à voir avec le tas de cailloux, ben bah non, il y a des points communs, donc euh, il, y a, il y a un certain degré de communion quand même. Eh bien, c'est pas comprendre du tout qu'on peut pas séparer le sauveur de l'Église qu'il a fondée. On peut pas définir l'Église autrement que par une société, encore une fois, dirigée par un chef qui est le sauveur, qui est le Christ. Vous voyez en philosophie, on dira qu'on a voulu avoir une conception de l'Église qui soit celle du tout intégral. Vous avez différents tout vous savez, qui existent. C'est-à-dire différents assemblages de parties qui forment différents types de tout Vous avez le tout le plus basique, c'est l'accumulation, voyez, de cailloux, de, 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 de fenêtres, de tuiles mis en tas, comme ça. Ça, c'est un tout intégral, le tout du tas de cailloux. Ce qui fait qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont euh, les uns sur les autres. Mais il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'organisation. Ça, c'est le tout intégral. Vous avez... Euh, le tout euh, d'ordre, celui qui, justement, organise celui d'une société. Un régiment, un chef, un but commun, une hiérarchie. Là, ils sont pas simplement euh, proches parce qu'en rassemblement, ils sont les uns à côté des autres. Non, parce qu'ils obissent à une hiérarchie qui a un but commun et ils sont structurés, organisés. C'est un tout d'ordre. Euh, et puis vous avez le, le, le tout euh, qu'on appelle euh, potentiel. Euh, par exemple, eh bien le... Le, le, vos, vos différentes parties de votre âme euh, qui sont une seule et même âme, mais qui ont différentes facultés, là, que vous, vous pouvez connaître tout en pouvant aimer, tout en pouvant imaginer. Bah, ces trois facultés, elles, elles sont bien enracinées en une seule, en un seul tout. Vous voyez, ça C'est votre âme qui a différentes facultés. On appellera ça un tout potentiel, un hein, tout, il différentes capacités. Et puis, vous avez le tout essentiel. Bah, typiquement, vous allez avoir la maison. La maison, euh, euh, le, le premier étage n'est pas moins maison que le rez-de-chaussée, n'est pas moins maison que le toit. Donc c'est un tout euh, ordonné euh, à travers lequel la nature, de, la, la nature des, du tout euh, transparaît dans chacune des parties de façon égale, Voyez différencié mais égal. Voilà. Donc vous avez les différents types de tout qu'on distingue selon le lien qui unit les parties, composant ce tout. Si on comprend ce qu'est une religion, à savoir une, typiquement la relation à Dieu, euh, et si on comprend ce qu'est l'Église, à savoir une société, on ne peut pas l'assimiler à un tout intégral. Ce n'est pas un conglomérat de moyens donnés par Dieu pour être sauvés. C'est une famille organisée, c'est une société organisée. Qui est organisée en vue d'un but commun, la gloire de Dieu, le salut des âmes. Et qui trouve son unité visible, son unité, en un chef commun qui vise ce but commun qu'est le Christ. Le Christ qui est indissociablement prophète, enseignant, Roi, gouvernant, prêtre, sanctifiant et sacrifiant pour nos âmes. Et ces trois missions d'enseignement, de, de gouvernement, de sanctification, elles sont prolongées à travers le temps et l'espace par l'Église. Je ne peux pas donc séparer en l'Église des croyants ceux qui acceptent le Christ sanctifiant en ayant les sacrements valides, mais qui refusent le Christ gouvernant en, 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 allant, en rejetant par principe le pape et les évêques qui gouvernent au nom du Christ. Ou en refusant euh, le Christ enseignant, en envoyant balader euh, quelques, quelques dogmes. Vous voyez Il y a un seul Christ, une seule tête, il y a un seul corps, c'est l'Église. Soit je suis uni à cette Église qui est l'Église, uni à cette tête qui est le Christ, et donc c'est l'Église catholique, soit j'en suis séparé. Il n'y a, a pas d'intermédiaire possible. Alors bien sûr que d'un point de vue sociologique et historique, on a plus de choses en commun avec les orthodoxes qu'avec les protestants. On a plus de choses en commun avec les protestants qu'avec les juifs. On a plus de choses en commun avec les juifs qu'avec les musulmans. On a plus de choses en commun avec les musulmans qu'avec les païens. Ça, je suis d'accord. Et là, on n'est pas sur un regard théologique. On est sur un regard socio-historique. Avec un patrimoine plus ou moins commun. Voilà. Mais c'est autre chose. Si on veut simplement euh, euh, comment dire, définir l'Église en vertu de son but, on doit dire que ce, le but qu'elle poursuit, euh, qui est le salut, sous l'autorité du Christ... Gouvernance sanctifiant enseignant par la hiérarchie actuelle de l'Église, eh bien, euh, il n'y en a qu'une. Et tous ceux qui, qui, qui n'en sont pas, eh bien, euh, tous ceux qui, qui coupablement n'y appartiennent pas, eh bien, euh, ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils en sont séparés coupablement. Voilà. Et toutes les institutions, tant qu'elles se distinguent justement de l'Église, comme autre Église ou religion, eh bien, ne sont pas voulues de Dieu et sont en soi diaboliques, parce que en soi, de fait, elles mènent à la partition, et c'est bien ce que veut le diable. Quand bien même, c'est pas toujours sous une révélation du diable qu'une fausse religion s'est créée. J'en suis bien d'accord. Je m'arrête là, parce que le temps passe.